0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS coração seu podcast de reflexão e conexão com Deus.
1: Quero que valorize o que você tem, você é o um ser, você é alguém, tão importante para Deus, chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar valor que você tem, ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode. Algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
0: comigo há valor em mim, porque há amor em mim, há valor em mim, porque há amor em mim, pior coisa da vida é a gente não se sentir amado, não sei, mas quem é que já se apaixonou, levanta a mão, ai que bonito, poucas pessoas, que pena, já se iludiu, não, não precisa levantar a mão não. Quando a gente gosta É claro que a gente cura. é. A gente vai até as últimas Consequências pelo amor E é isso que mais nos fere Numa traição É isso que mais nos fere Quando a gente Parece ser invisível Para quem a gente ama Porque quem ama vai até as últimas consequências você talvez daria tudo mas recebeu nada você talvez em algum momento se viu na sua vida enfrentando um dos momentos mais difíceis desejosa, desejoso de ter alguém que segurasse a sua mão e dissesse assim, olha eu estou aqui para caminhar com você mas muitas vezes você não encontrou essa mão e isso fez com que você se sentisse tão pequeno tão pequeno Fez com que você olhasse para você e ao invés de enxergar as coisas boas da sua vida, as lutas que você já ganhou, os obstáculos que você já venceu, isso fez com que você olhasse para o seu futuro e não enxergasse nada lá na frente. Porque parece que tudo se desconfigurou. Quando acaba o amor, acaba tudo. Pior do que acabar o nosso amor por alguém, é acabar o nosso amor pela nossa própria vida. Começar a não enxergar mais a beleza e o valor que há em nós. Fala para quem está do seu lado. Eu olho hoje a sua alma. Você está linda aí dentro. É que às vezes por fora né, pode ser que você não concorde. Aí Vai que você não pode mentir. Então vamos olhar para dentro. No coração. Deixa eu falar para você. Tem vida aí. Tem história aí. E essa é a pergunta hoje para nós. Viver pra quê? Quantas vezes já se perguntou isso? Nas noites escuras da sua vida. Quantas vezes diante das lágrimas que viam compulsivamente você sentada naquele chão do banheiro da sua casa. Você se perguntou isso. Por que, que eu vou sair daqui? Passar a porta fora. Quero muito que essa noite te ajude a responder isso. para que você se encontre com você mas principalmente, encontre esse amor de Deus, que há em você, fechando um pouquinho os nossos olhos, num dia do domingo de março, o papai saiu para pescar, e ele não voltou mais, e daquele dia em diante, eu tomei consciência que, às vezes, a mão que eu queria ter segurando a minha para me ensinar a caminhar, eu com dois anos de idade, ela nunca estaria presente. Foi preciso entender naquele momento que os braços ou o colo, onde eu queria correr para chorar e fugir dos meus medos, nunca estaria presente, muito tempo depois, numa adoração eucarística, como a que a gente vai ter daqui a pouquinho, eu descobri, que mesmo não tendo, a mão para me ensinar a andar, que eu gostaria de ter, o colo para amparar meu choro, que eu gostaria de estar, Deus jamais, deixou de amar a mim e de revelar o seu amor por mim não sei quais foram as perdas da sua vida não sei quais foram as frustrações que você viveu não sei quais são os medos que você traz hoje e que estão aí agora gritando em você não faço ideia do tamanho da dor que você traz no peito no cair da tarde ou no meio da madrugada... Mas eu queria muito que hoje... Você pudesse fazer essa experiência com o amor de Deus... Para você entender e ver... Que mesmo às vezes tendo tantos motivos para parar e desistir... Há um motivo... Pelo qual vale continuar... Se dê uma chance hoje... Talvez é só dessa chance que você está precisando para ser feliz...
1: Essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois é a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Me move com poder É a que me sustenta quando eu para resistir a que me alcança e nunca falha me move com poder a mão de Deus gostaria que
0: você colocasse a mão na, nas costas assim de quem está do seu lado isso de olhos fechados Você sabe porque você veio aqui hoje? Você sabe. Você, vê, você sabe que você veio aqui hoje para buscar respostas. Você sabe que você veio aqui hoje. E você não é o único, não. Que hoje pisa aqui como a última chance que você está se dando. E você disse isso para pessoas que estavam perto de você. Eu vou lá porque você está insistindo mas vai ser a última chance que eu vou me dar é dessa chance que você estava precisando de se dar essa chance porque você deu chance para tantas pessoas na sua vida você deu chance para tantas portas que se abriram diante de você mas nunca você pensou em dar uma chance para você e hoje você decidiu sair da sua casa estar aqui para abrir teu coração e deixar Deus falar para você Há quanto tempo você não pisava aqui? Há quanto tempo você não buscava a Deus? Porque você se achava inútil, incapaz, sujo. Há quanto tempo? Mas que bom ter você aqui hoje. Porque essa noite é para você que está se perguntando se ainda vale a pena viver. Essa noite é para você que tem se automutilado nos últimos meses da sua vida, para tentar amenizar essa dor que está aí dentro, para que quando as pessoas olharem para esses cortes que você se fez, e elas se assustarem, você aí dentro diz, é isso que eu estou sentindo, porque parece que lá em casa ninguém te entende mais, parece que as pessoas que estão mais perto de você, se tornaram indiferentes à sua dor, não entendem de você, mas quero muito que você saia daqui hoje, com a sua mão, nas mãos daquele, que vai te levar para a vida, solta dessa mão da morte, solta dessa mão da morte, e segura hoje, nas mãos que vão te dar vida, deixa brotar no seu coração uma palavra, se alguém hoje pedisse para você, para você dizer alguma coisa que pudesse motivar essa pessoa. Ou melhor ainda, o que hoje você gostaria de ouvir de alguém que você ama, que te motiva, que te faz feliz, o que você gostaria de ouvir. A gente vai cantar esse refrão. Você vai dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. E você vai dizer essa frase que você gostaria de ouvir, você vai dizer para essa pessoa: Receba essa frase. Recebe essa palavra, como um Deus que hoje está aqui te olhando, quer te sustentar e quer te amparar nos caminhos da sua vida.
1: É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com poder, a mão de Deus pode sentar é a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá força. Para resistir a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus.
0: O desafio, talvez hoje, tá quente, né, gente? Para ajudar, eu tirei envelope não dá nem pra você se abanar mas deixa eu te falar uma coisa quanto mais você faz exercício pra se abanar mais calor fica porque você tá se movimentando então mentaliza talvez um desafio hoje é como é que a gente se sente útil toma água se não diabetes vai lá em cima cuida, pelo amor de Deus como é que a gente se sente útil no mundo onde a gente parece ser tão inútil Como a gente se sente útil no mundo onde a gente parece ser tão inútil Porque hoje esse, esse termo está em alta Utilidade Eu preciso me sentir útil para alguma coisa Haja vista que a gente não consegue mais tirar férias, por exemplo a gente sai de férias quando a gente sai e ao eu falar para você eu falo para mim mesmo. Mas quando a gente sai, quando a gente tira um tempo de descanso para a gente, o que que a gente fica fazendo? Querendo saber como é que está o serviço? A gente fica trabalhando a todo momento. Sabe por quê? A gente não se permite mais viver o ócio. A gente não se permite mais ficar um tempo com a gente se curtindo. Fala para quem está ao de você precisa se curtir. Ainda mais agora que você e eu estamos no melhor momento da nossa vida. Você hoje é a sua melhor versão. Porque lá atrás você não tinha o que você tem hoje. Lá atrás você não sabia o que você sabe hoje. Lá atrás você não conhecia o que você conhece hoje. E aí a gente pega tudo isso. Que a gente adquiriu no tempo... E considera como nada... Olhando apenas para os problemas que a gente enfrenta... E aí a gente... Quando a gente começa a se sentir inútil... A gente começa a questionar a nossa vida... Ah, eu não sou capaz de fazer isso... Ah, isso não é para mim... Agora com essa doença não posso fazer mais nada... Agora com esse problema... Eu estou limitado na minha vida... E eu queria entender... Em que momento da história... A gente diante de uma dificuldade... Ao invés de superá-la... A gente se deixou ser tomada por ela. E temos... Temos exemplos... Temos testemunhas... De tanta gente que está perto de nós... E que tem limitações mil... Mas que mesmo assim... Não impediram de seguir e de continuar a sua vida. E aqui a primeira verdade... Para você entender... A importância que você tem Diga comigo eu sou, eu sou maior que os meus problemas Nossa, com essa força aí O seu problema está enorme E você está bem pequenininho Vamos dizer juntos Eu sou maior que os meus problemas Qual é o seu problema? Não precisa falar, gritar seu problema não Pelo amor de Deus Qual que é o seu problema hoje? Qual que é o seu problema hoje? Coloca ele para conversar com você porque você está deixando o seu problema para fora E está doido para entrar e ser resolvido E aí ele fica lá batendo na porta Batendo, 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 batendo E você não abre Não dá espaço Para que você possa mostrar para ele o que você sabe E aí você deixa ele te dominar E quando o medo nos domina A gente se sente inútil Hoje eu fui visitar a casa dos padres Para inaugurar amanhã a casa dos do, né, padres mais idosos, Os padres doentes, tal. Tá. Gente, já mandei reservar meu quarto. Que eu fico pensando, eu, eu fico eu velho, eu quero acordar acordar cedo, tomar café da manhã, aí pegar uma banana, cascar a parte de cima da banana e pôr um pedacinho na árvore para ficar vendo que passarinho que vai sentar aquele dia para comer lá. Aí depois cata um pedacinho de mamão Põe um pedacinho de mamão Pergunta para quem está usado, Você já pensou quando você ficar velho? Deixa eu contar para você, você vai chegar lá Vai chegar A leitura de hoje é do livro de Lucas Capítulo 10, versículo 1 depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois discípulos e mandou os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele pensava ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos." Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saldeis ninguém pelo caminho. Em toda casa que entrar, dizei primeiro paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, ela voltará para vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver. Pois o operário merece seu salário. Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda a cidade em que entrardes e fordes bem recebido, comei o que vos for servido. Curai os doentes que lá houver, e dizei-lhes, chegou para vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Diz comigo, chegou para mim o reino de Deus. A nossa vida é o lugar onde Deus trabalha. A nossa história... É o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. A gente precisa falar de uma coisa hoje, muito urgente. A gente precisa falar de uma coisa hoje que se tornou um tabu maior do que o sexo. A gente precisa falar hoje da importância da vida. A gente precisa falar hoje de dores. A gente precisa falar hoje do celta que está com o vidro aberto. A placa DMR9568. A gente precisa falar hoje de suicídio. A gente precisa falar hoje de automutilação. A gente precisa olhar para as nossas dores. Você sabia que hoje no mundo... Mais pessoas morrem por suicídio... Do que por assassinato? Estatística de 2022... Há 44 suicídios por dia Por dia E a faixa etária Aqui na nossa cidade de São Carlos É dos 13 anos aos 70 13 anos aos 70 Nós estamos falando de pessoas Que não conseguem mais lidar com as suas dores e é por isso que é nesse momento de dor e de sofrimento na vida da gente que muitas vezes aqui fora está tudo bem porque a gente se veste, você e eu nos vestimos muitas vezes de uma armadura todo dia quando a gente sai de casa. E a gente está sorrindo para todo mundo, a gente está feliz para todo mundo mas ninguém sabe o que sente o seu coração porque só você sente essa dor que você sente muitas vezes sem entender e é por isso que às vezes as lágrimas te roubam te assaltam no meio da noite porque você também queria se entender você queria saber o que é que está acontecendo com você mas isso parece ser maior do que você e não me assusta quando dizem padre eu escuto vozes que pedem para que eu pule que pedem para que eu me mate eu não me assusto não me assusto que você escute essas vozes porque é o seu eu querendo se libertar daquilo que está te ferindo que está te machucando. Agora, não é matar você, é matar o que está te matando. Ninguém comete suicídio porque quer. Ah, eu quero me matar. Não, eu quero matar essa dor que está me matando aos poucos. E que eu não entendo. E por a gente não olhar para elas, é que a gente não sabe lidar. E aí eu queria dividir essa pregação, que é também um momento, e eu gostaria de fazer a gente refletir, né? Viver para quê? Justamente isso. Primeiro que a gente tem o antes do suicídio. Porque a gente tem o antes da dor. A gente tem o antes da depressão. A gente tem o antes da, da crise de ansiedade. A gente tem o antes da crise de pânico. A gente tem o antes. Que são vários fatores. Não adianta você perguntar assim, por que você está fazendo isso? Para alguém que se automutila, por exemplo. Por que é que você está fazendo isso? Ela não sabe por quê, Mas é uma dor que está ali dentro dela. Porque são muitos fatores. São muitas coisas. Que fazem com que a pessoa comece a entender que a dor que ela tem é maior do que ela. Que o problema que ela tem é maior do que ela. E aqui entra, é importante a gente saber ler os sinais que a vida nos traz. Cuidado, hein? Cuidado. Porque às vezes quem mora com você está sofrendo imensamente e você não é capaz de perceber. Vocês sorriem juntos, você beija na boca, você assiste série junto... Mas às vezes essa pessoa está sofrendo demais. E ela dá alguns sinais. Quando se isola muito. Quando silencia demais. Quando está trancado dentro do quarto. Já tem mais de seis horas. Isso se repete constantemente. Começando a pandemia. Atendi um caso de uma adolescente. Que ela. Segundo os relatos que se tinha. Já perdido pai e mãe. Morando com Com familiares. E os familiares diziam que ela tinha momentos de surto, onde ela queria se cortar, onde ela queria se matar, e mais, ela fazia a, a, as suas necessidades fisiológicas e ela esfregava pelo seu corpo todo aquelas fezes. E aí a minha pergunta foi essa, mas vocês nunca perceberam nada? imagina padre ó oh, imagina padre uma menina tão boa uma pessoa fantástica não é de sair de casa gosta de ficar dentro de casa pode precisar de ver que beleza que é nós ficamos tudo lá em casa ela tá lá no quartinho dela quietinha, escutando música oxe, desde quando que isso aí é normal? desde quando que isso aí é bom? tem que sentir a vida se não está sentindo a vida, a vida não vai fazer sentido. Então o que está que acontecendo? Você vai me dizer, mas é da personalidade, é da pessoa, sim. Mas é importante. Sabe, a gente tem aqui a pastoral da sobriedade. Não é só para quem usa, é dependente químico. Mas é também para quem a gente chama codependente. Você tem em casa um adolescente que se automutila? Você tem em casa um familiar seu que quer se matar? Nem sempre é ele que precisa de ajuda. Às vezes você precisa de ajuda para conseguir entendê-lo. E isso é muito sério. Porque você é uma pessoa importante e chave na vida dele. Então se você conseguir entender o que está fazendo com que aquela pessoa sinta tudo aquilo. E consiga ser uma presença que ameniza aquela dor. Certamente a gente vai conseguir ter bons resultados. Mas se você fechar os olhos para isso, a dor vai ser maior. E ela vai dizer o que aquela pessoa tem que fazer. Por isso, saber ser atento aos sinais. Ninguém faz as coisas do dia para a noite. Não. É um processo que vai sendo construído, que vai sendo elaborado. Então, se você tem alguém muito próximo de você, saiba prestar atenção a essa vida. E se você é alguém que tem vivido isso escondido, e por isso você tem andado nesse baita calor com uma blusa de frio para que ninguém veja seu braço cortado, e por isso você tem se automutilado na sua barriga, na sua perna para que ninguém veja, e se você é essa pessoa que já tem escrita a carta do dia do seu suicídio, que está guardada lá dentro da gaveta. Eu gostaria de pedir para você hoje, se dê uma chance porque há pessoas que podem te ouvir que sabem te ouvir que conseguem te ouvir e que podem te ajudar suicídio tem um antes e a gente tem o suicídio quando ele acontece e alguém morre nós temos quem fica e eu queria dizer para você essa culpa não é sua essa culpa não é de quem partiu. Não tente achar culpados... Para as coisas da vida. Não tente, não busque. Não busque respostas. Porque a vida... Ela é um mistério. Diante do mistério, assim como a morte... A gente passa, vive... E no tempo, ele vai se revelando. E eu digo isso porque... Muitas vezes, se a gente já se sente culpado por uma morte natural, você imagina por uma morte como suicídio. Onde nós temos pessoas que se culpam até hoje. Pelos seus filhos que se suicidaram, amigos, parentes. Mas, tem coisa que está no nosso alcance. Tem coisa que não está. Tem coisa que a gente dá conta. Mas tem coisa que a gente não consegue. Fala para quem está do salto, você não vai dar conta de tudo. Padre, o que acontece quando alguém se faz isso? O que acontece? Deus expulsa Deus. Não. Deus é Deus do começo ao fim da nossa vida. Agora, presta atenção. A morte não é a única solução. Existem muitas coisas aí adiante. Depois, a gente tem um outro caso no suicídio quando a pessoa tenta o suicídio, mas ela não consuma o ato. E muitas vezes a dor é maior, porque aí se envergonha muito, e não consegue mais se abrir, não consegue mais falar para as pessoas, porque ela não consegue mais se ver, se enxergar. A frustração de quem tentou e não conseguiu, o depois que é frustrante. E aí é como se tudo parasse, e você só conseguisse enxergar, a falha humana que é você, deixa eu dizer hoje, e é por isso esse tema, espinhoso, mas tão necessário, viver para quê? Tem jeito, essa dor que você está sentindo, como eu disse, há quem a compreenda, mas é preciso se abrir, quero dizer para você hoje, que talvez está sofrendo faz tempo, que nunca conversou com alguém que pudesse te entender de verdade. Sempre expôs suas feridas para quem não sabia o que fazer com elas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as feridas da gente é igual exame de fezes. vocês já fizeram exame de fezes? É um negócio o exame de fezes. Já contei para vocês, né, de quando eu fui fazer? A mulher colocou quatro potinhos, achei que era uma banana só, cortava tudo e distribuía nos potinhos, mas não pode ser assim. Aí você vai para casa, você tem que coletar as fezes. Aí eles dão uma coiazinha pequenininha assim, que você bobear o seu dedo vai para merda mesmo. Mas aí você vai lá na cozinha, na gaveta, pega uma colher... Né? Não, depois você passa o álcool, fica tudo certo. Quem quiser almoçar na casa da minha mãe, está convidado, domingo. Aí você vai lá. Você já pensou? Você entrega aquele pote de bosta. E eles conseguem descobrir o problema que você tem. Sabe por quê? Porque você entregou para a pessoa certa. Se você entrega para a pessoa errada... Aquilo vai ser somente um pote de... Vocês são um pensamento rápido, hein? completar aí. Mas se você entrega para quem conhece... Aquilo pode dar o problema que você tem. É isso que acontece com as nossas dores. Às vezes a gente vai confiar as nossas dores e as nossas misérias... Para quem não sabe o que fazer com elas. E aí a frustração é maior... Porque você quer resolver sua vida vendo o vídeo no TikTok? Não dá Não dá Você quer resolver sua vida diante de alguém que te humilhou uma vida inteira Não dá Você quer que alguém que nunca sequer Foi capaz de perguntar como foi o seu dia Você quer que ele Te ajude a entender sua dor Não dá Percebe? É preciso a gente estar aberto... É fácil falar assim... Padre... Mas tem jeito isso tudo... A minha vida tem jeito... Vou viver para quê? E eu queria te dizer... Que é preciso ter um tripé na vida... Diz comigo... Tripé... Você sabe o que é um tripé? É um negócio que tem três pés assim... Ó. Esse tripé... Nos ajuda a responder essa pergunta... Viver para quê? Primeiro pé do tripé... Diz comigo... Cuidado da minha saúde... Faz quanto tempo que você não faz um exame completo de você? Nossa, só pelo vazamento de ar eu já entendi. Ixi. Um exame, um check-up seu, para saber como é que você está. Você vai viajar, imagina se você soubesse... Saiu agora, inclusive, né? que é o acidente da Marília Mendonça, foi o piloto que errou. Mas você imagina, você vai sair de avião, você vai num... Vai pegar um ônibus na estrada, vai viajar de ônibus, vai viajar de carro. Se você soubesse que o carro ia dar problema, você iria? Sim ou não? Não ia. Você supõe que a revisão está em ordem, a documentação está tudo certo, que está tudo bem. Porque faz check-up todo dia, sempre que pode. E nós? Nós estamos vivendo e andando na vida tem quanto tempo sem fazer uma revisão? Mas para quem está do salto, faz assim, você precisa ir na <risos> né? Oficina, dá uma, uma calibrada. Olhar para você é muito importante. Olhar para nós, para nossa saúde. Tem casamento hoje que não dá certo, sabe por quê? Porque casais que não fizeram um exame antes de casar. Nem sabe se pode ter filho ou não vai descobrir isso depois, e aí um joga na cara do outro, não sabe que o marido tinha uma doença, que a esposa tinha uma doença, porque não se cuida, a gente perdeu essa arte do autocuidado, e ó, tem um termo na igreja que se chama assídia, que nos leva à preguiça, quando alguém fala que a gente precisa se cuidar, a gente tampa os ouvidos e manda ir dormir, quem precisa de médico é você. Eu não. E foi nesse ir mandando os outros que você foi ficando para trás. Se cuidar. Fazer um exame. Cuidar da sua saúde. Física e mental. Cuidar aqui, ó. Ah, foi difícil ir num psiquiatra, hein? E parece que a hora que você marca a consulta, todo mundo que você sabe que você vai pro psiquiatra. Aí você fica lá, você fica se sentindo meio doido Você vai, levanta a hora que chama você Parece que você... Você lembra do Jajá? Do ah, tô doido, tô doido, tô doido Aí você sai de lá, mais doido, doido, doido ainda Que eles dão um remédio pra você Um remedinho, vezes dá um remedinho Que precisa de um remédio Foi a pergunta que eu fiz pra psiquiatra Da última consulta Ela falou assim, ó, eu quero te ver agora daqui dois meses Vai ver se você toma certo, viu? Aí ela, eu falei assim para ela, mas a senhora acha que em algum momento na minha vida eu vou parar de tomar esse remédio? É para você tomar certo? Vai. Fazer o tratamento. Cuidado, gente. Um pé. Segundo pé, diga comigo. Cuidado da saúde espiritual. Saúde espiritual é a nossa fé. A sua depressão não é falta de Deus, a sua dor não é falta de Deus, o seu desejo de se matar não é Satanás te tentando, não, é algo que está aí dentro que precisa ser olhado, e quando a gente olha com o óculos da fé, a gente tem uma ferramenta a mais para enxergar a vida, então a gente começa a organizar a nossa vida... O que eu faço aqui quase todo dia nos atendimentos é dizer para as pessoas que elas precisam organizar a vida delas. Quando você olha para a sua vida, você fala assim, está tudo bagunçado isso aqui. Imagina o quarto do seu filho adolescente, aquela bagunça toda que você entra no sábado à tarde e você fala assim, não sei nem onde, por onde começar. É bom quando a gente não sabe por onde começar, porque a gente pode começar por onde a gente quiser. Agora a minha pergunta para você é essa. Por onde você quer começar a arrumar a sua vida? Nossa, vocês estão olhando assim para mim que a pergunta foi profunda? Ou você está tentando pensar por onde você vai começar? Por onde você quer começar a arrumar a sua vida? Está uma bagunça? Tá, a gente sabe. Está igual o potinho do exame? Tá, a gente sabe. Agora, por onde você quer começar? Quem tem que responder isso... É você, não é teu marido, não é tua mãe, não é teu pai, não é teu filho, você, por onde você quer começar? Onde é que está você nisso tudo? Onde é que está você na sua vida? Porque você foi tantos outros, tantos outros, tantos outros que você esqueceu você. E sabe para quem Deus olha? Para você. Deus te vê. Não é indiferente a sua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor. E sabe que isso é verdade? Porque Ele quer contar com a gente. E se tem um gancho aqui para a pergunta viver para quê? É porque... Viver me leva a servir Quem não vive para servir Não serve para viver Já dizia Leonardo Boff Um teólogo Quem não vive para servir Não serve para viver Servir implica a gente saber olhar o outro Fazer pelo outro Para também cuidar e fazer pela gente qual foi o, o, o último ato seu antes de vir para cá por alguém? Só deixa eu lembrar, lavar a louça também é fazer por alguém Só deixa eu lembrar, arrumar o quarto também é fazer por alguém Limpar a casa também é fazer por alguém Porque às vezes você pensa assim Ai padre, eu não tenho tempo de no asilo, visitar as Ai padre, eu queria tanto ir na santa casa, ver os doentes com o senhor Mas eu não consigo padre Mas e lá? Na sua casa, na sua vida... Como é que você está servindo? Faz quanto tempo que você não faz aquele bolo gostoso que você fazia? Faz quanto tempo... Que você não cozinha... Aquele almoço gostoso que você comia? você ficava pensando para preparar? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não sente mais você? Faz quanto tempo que você não tira uma foto sua com alguém... Tanto que nas festas você quer tirar foto de todo mundo para você não sair nenhuma. Porque você já não tem mais imagem. Já não consegue mais ver você. E aqui, para terminar esse tripé. Cuidado da saúde mental. Cuidado da saúde espiritual. Cuidado da saúde física. A gente serve mais quando a gente vive mais. E quando a gente vive melhor. Qualidade de vida... Precisa se cuidar... Precisa cuidar de você... Eu estava parado... Tinha três semanas... Para voltar a correr hoje... A pessoa falou assim... Dez minutos andando... Foi maravilhosa. Eu me senti o rock balboa... Cinco e meia da manhã... Aí ela falou assim... Agora é dez minutos trotando... E nos primeiros três minutos eu falei, não aguento mais. Porque se a gente não se cuida todo dia, a gente morre um pouquinho por dia. Viver para quê? Há um chamado de Deus para nós. Para que a gente possa continuar e seguir. Porque há uma presença dEle na nossa vida. A sua vida... Reflete o amor de Deus. Padre, mas só tem uma pessoa que às vezes liga para mim. Para essa pessoa, você está fazendo a diferença. Já pensou isso? Quando você achar que tudo está perdido, que ninguém olha para você. Que... Eu tenho certeza que você tem alguém na sua vida, uma pessoa. Que você sabe que vai sentir sua falta. Quando você vir a faltar. Por essa pessoa e por pela pessoa que é você. Vale a pena, vale a pena. E encerro aqui com uma história. Que tinha um escritor que foi de férias na praia. E lá, ele pela manhã andando, ele viu ao longe que alguém atirava coisas ao mar. E conforme ele foi andando, chegando mais perto, ele viu que era um menino que pegava as estrelas do mar que estavam morrendo na areia da praia quente e jogava no mar. E então... Aquele escritor, velho escritor, disse para o menino Mas que coisa inútil você está fazendo Olha a extensão dessa praia Olha o sol como está alpindo Você aqui jogando estrelas ao mar Olha quantas estrelas Você não vai ser capaz de salvar todas Então o menino se agachou Pegou uma estrela Lançou para o mar E disse Para aquela estrela eu fiz a diferença. No dia seguinte, estava velho e menino atirando estrelas ao mar. Não importa se é uma pessoa. Por aquela pessoa, vale a pena. Por aquela pessoa, vale a pena. Porque por você, vale a pena. Antes de ser para os outros, também é para a gente. Fechando um pouquinho os nossos olhos... eu gostaria que agora você pudesse se imaginar sozinho, sozinho como muitas vezes você está quando a crise chega e aí onde você está eu gostaria que você escutasse essa palavra agora filho meu filha minha eu criei você. Eu sonhei... Cada parte de você. Porque você para mim é precioso. Eu sei que às vezes... A saudade aperta o vazio toma conta. E te dói esse vazio. Eu sei que tudo o que você desejava às vezes... Era estar no colo daquela, daquele... Que hoje não pode te abraçar mais Eu sei Que quando você vê os problemas lá em casa Eles parecem ser maiores do que você Mas eu quero dizer hoje Que os problemas Os medos Os erros Porque você Muitas vezes não se permitiu errar e quando errou, era como se tivesse chegado ao fim da vida. E você colocou um ponto final. Mas eu não te condenei. Eu não determinei seu fim. Mas você foi um juiz de si mesmo. E se autocondenou. E se autopuniu. Mas a pergunta hoje é aquela que Jesus fez àquela mulher quem te condenou olha a sua volta todos foram embora está só você então filho meu, filha minha saiba que você tem muito valor que você é precioso aos meus olhos dá para mim hoje dá para mim as suas dores Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te escutar. Eu sei que você está carente de quem te escute. Eu sei que você está carente de quem consiga escutar as suas angústias. Por mais que pareça que você está repetindo. É isso que Ele diz para nós. Eu sou o que sou. E estou aqui para te amar.
1: Eu sou o que sou, sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou Deus de amor, estou aqui pra te curar.
0: Você, em todos os momentos da sua vida que você sabe que sentiria sua falta se você viesse a faltar manda uma mensagem para ela vai, pega seu celular aí manda um whatsapp pra ela fala pra ela assim, olha só queria dizer que você é muito importante na minha vida só queria dizer que você é muito importante na minha vida Às vezes as vezes as pessoas precisam saber, sabe porque às vezes elas não sabem como te ajudar. Elas não sabem como estar presente na sua vida. Elas não sabem nem da importância que elas têm para você. Então diz para elas.
1: Te a mim. Dá-me tuas tristezas.
0: pé, cantando isso.
1: Te amo, é precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Fala aí para quem tá
0: do seu lado, você é capaz. Te amo, Porque você tem muita força.
1: Precioso, você é um vencedor.
0: gente que aponta o dedo para você para te acusar, tem muita gente aí. De gente que diz os seus erros, tem muita gente aí. Inclusive você mesmo mas eu gostaria que você olhasse para essa pessoa do seu lado e pudesse profetizar na vida dela agora nós vamos cantar esse refrão e você vai profetizar na vida dela, o que é profetizar? você vai dizer para ela das coisas que Deus vai fazer na vida dela, deixa Deus te usar agora para dizer para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto Deus vai levantá-la desta noite para diante, o quanto Deus quer colocá-la em pé lá na casa dela, onde ela se sente humilhada, o quanto Deus quer colocá-la em pé lá no meio de trabalho onde ela está, onde ela se sente humilhada deixada para trás, excluída diz para ela aí, fala aí, vai lá,
1: te amo,
0: é precioso, fala para ela, Deus está levantando você hoje Deus na sua vida, Deus está te dando a vitória nessa luta que você está travando, Deus está olhando para você hoje mesmo diante daqueles que te deixaram, que te abandonaram e dizendo que para Ele você é importante, para Ele você tem valor, mesmo que na sua casa ninguém consiga entender a sua dor, está Ele está do seu lado.
1: Em minhas mãos te amo, és precioso. Do nome gravado está em minhas mãos. Aqui,
0: fala para ele, você entrou aqui derrotado, mas vai sair ressuscitado. Você entrou derrotado, mas vai sair ressuscitado. Aplauda essa vitória de Deus na vida desse irmão aí.
1: Te amo. Rez teu nome gravado está em minhas mãos. Solta essa voz, canta Te
0: amo. E aí, gostou do podcast de hoje?